0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! In der vergangenen Sendung haben wir das erste Kapitel des ersten Johannesbriefes abgeschlossen. Darin war es vor allem darum gegangen, wie die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen möglich ist. Dabei ist es meines Erachtens wichtig zu verstehen, dass der Mensch nicht so vollkommen sein kann, dass er sich die Gemeinschaft mit Gott in irgendeiner Hinsicht verdienen könnte. Wie es Johannes treffend in Vers zehn sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir denken, dass wir sündenfrei sind, machen wir vor allem uns selbst etwas vor. Nur wenn wir anerkennen, dass wir sündigen und Gott dies wissen lassen, kommen wir mit Gott in Kontakt und haben Gemeinschaft mit ihm. In dieser Sendung erreichen wir nun das zweite Kapitel im ersten Johannesbrief. Darin wird der Gedanke aus dem vorangegangenen Kapitel fortgesetzt, in dem es darum ging, wie die Kinder Gottes mit ihrem himmlischen Vater Gemeinschaft haben können. Erstens haben wir in Kapitel 1 erfahren, dass wir durch ein Leben im Licht Gemeinschaft mit Gott haben. Damit ist ein Leben vor dem Angesicht Gottes gemeint. Diese Gemeinschaft mit Gott muss jedoch ständig aufrechterhalten werden. Man erlangt sie nicht einmal und hat sie dann für immer sicher. Nein, wenn man sie bewahren will, muss man Gott zweitens immer wieder die eigenen Sünden bekennen. Wer im Licht wandelt, der weiß, dass das Blut Jesu Christi uns weiterhin von allen Sünden reinwäscht. Und wer im Licht wandelt, weiß auch, dass unser Leben deshalb nicht automatisch vollkommen ist. Deshalb müssen wir ihm demütig und immer wieder neu unsere Sünden bekennen. In Kapitel 2 kommen wir thematisch zu der Fürsprache Christi. Damit wird das Thema abgeschlossen, das von Johannes im ersten Kapitel mit Vers fünf begonnen worden ist. Dort hatte Johannes geschrieben »Und das ist die Botschaft«. Lassen Sie uns noch einmal kurz darüber nachdenken, von welcher Botschaft die Rede war. Es ist die Botschaft des Evangeliums von der Gnade Gottes, durch die der zur Hölle verdammte Sünder zum Glauben an Christus findet und in die Familie Gottes aufgenommen wird. Dort wird er zum Erben bzw. Miterben von Jesus Christus. Es geht also letztlich auch um die Beziehung zum Vater, die an erster Stelle stehen muss. Wie gesagt, diese Botschaft hat am Ende von Kapitel 1 ihren Abschluss gefunden und nun geht es weiter mit dem Anfang von Kapitel 2. Dort lesen wir, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt«, heißt es zu Beginn von Vers 1. Johannes schreibt uns diese Dinge, denn er weiß, Gott will nicht, dass seine Kinder sündigen. Doch obwohl Gott reichlich und angemessene Vorkehrungen getroffen hat, damit wir nicht sündigen, nutzen wir diese Möglichkeiten nicht vollkommen aus. Warum? Weil wir nicht vollkommen sind. In diesem Vers steht nicht, dass wir nicht sündigen können, sondern Johannes schreibt, dass wir nicht sündigen sollen. Denn Gott will, dass wir auf eine Art und Weise leben, die ihm gefällt. Das heißt, er will, dass wir sein Wort befolgen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der erste Johannesbrief getragen wird von dem Gedanken an eine große Familie. Johannes betont die Beziehungen innerhalb der Familie Gottes. In einer der vorangegangenen Sendungen habe ich bereits erwähnt, dass manche Christen nicht so sehr den Familiengedanken betonen, sondern eher von der christlichen Gemeinde als dem Leib Christi sprechen. Alle Christen sind ein Teil dieses Leibes. Im Epheserbrief wird diese Wahrheit hervorgehoben und in meinen Augen handelt es sich wirklich um eine großartige Wahrheit. Und dennoch bin ich der Meinung, dass wir ein wenig weitergehen sollten, um diese andere große Wahrheit zu erkennen, dass wir nämlich ein Teil der Familie Gottes sind und dass unsere Beziehung zu Gott sehr wichtig ist. Wir müssen Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben. Der Ausdruck, den Johannes in Vers 1 verwendet, nämlich meine Kinder, ist überaus interessant. Er stammt vom griechischen Wort »teknia« und kann auch mit »meine Geborenen« oder »meine Neugeborenen« übersetzt werden. Mir persönlich gefällt der Ausdruck aus einer Anmerkung der Schlachterübersetzung. Er lautet »meine Kindlein«. Des Weiteren sagt Johannes, »dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.« Niemand von uns hat diese hohe Ebene erreicht, auf der man nicht mehr sündigt obwohl einige den Eindruck haben, vollkommen und ohne Sünde zu sein. Dabei muss ich an eine Predigt denken, in der ein Pastor die Zuhörer daran erinnerte, dass niemand perfekt ist. Am Ende wurde er sogar ganz dramatisch und sagte laut, »Gibt es hier irgendjemanden, der schon einmal einem vollkommenen Menschen begegnet ist?« Niemand antwortete, bis ein kleiner, etwas schüchterner Mann hinten im Saal seine Hand hob. Der Pastor wollte wissen, haben Sie tatsächlich schon einmal einen perfekten Menschen getroffen? Der Mann stand auf und sagte, »Ich habe ihn zwar noch nie gesehen, aber ich habe von ihm gehört.« »Nun, raus mit der Sprache«, sagte der Pastor, »verraten Sie uns, wen Sie meinen.« »Es ist«, antwortete der Mann zögerlich, »es ist der erste Ehemann meiner Frau.« ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er schon viel von diesem ersten Ehemann gehört hatte, nämlich immer dann, wenn seine Ehefrau etwas an ihm, dem zweiten Ehemann, auszusetzen hatte. Aber die Wahrheit ist, dass niemand diese hohe Ebene der Vollkommenheit je erreicht hat. Vor einigen Jahren sprach ein Pastor in seiner Predigt von einer Familie, die eine kurze Reise unternehmen wollte. Sie wollten ihre kleine Tochter nicht mitnehmen, also ließen sie sie bei den Nachbarn, die vier Jungen hatten. Als sie zurückkehrten, sagte das kleine Mädchen zu seinem Vater, »Papa, in dem Haus, in dem ich gewesen bin, gibt es vier Jungs. Jeden Abend hält der Vater eine Familienandacht, und jeden Abend betet der Vater für sie.« Der Vater des Mädchens antwortete, »Das finde ich richtig gut.« »Und Papa«, fuhr das Mädchen fort, »er betet immer dafür, dass Gott gute Jungs aus ihnen macht und dass sie nichts Falsches tun.« »Das ist sehr gut«, sagte der Vater des Mädchens daraufhin. Das kleine Mädchen blieb einen Moment lang still und sagte dann, »Aber Papa, Gott hat sein Gebet noch nicht erhört, denn die vier sind manchmal wirklich unausstehlich.« Tja. Wenn wir ehrlich sind, müssen auch wir uns eingestehen, dass Gott uns noch nicht vollkommen gemacht hat. Wir haben diese hohe Ebene ohne Sünde, also in Vollkommenheit, noch nicht erreicht. Johannes sagt, meine Kinder oder meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Gott will nicht, dass wir in Sünde leben. Später in Kapitel 5 schreibt Johannes, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das bedeutet, dass der, der von Gott geboren wird, die Sünde nicht praktiziert, also nicht in Sünde lebt. Ich erinnere an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Er kam aus dem Schweinestall und kehrte zu seinem Vater nach Hause zurück. Er blieb nicht im Schweinestall, denn er wollte nicht mehr in Sünde leben. Warum nicht? Weil er ein Mensch war und kein Schwein. Trotzdem, bereits im alttestamentlichen Buch des Predigers Salomo werden wir an die Tatsache erinnert, dass wir nicht vollkommen sind. Dort heißt es in Kapitel 7, Vers 20, »Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige.« Manche Menschen sagen vielleicht, »Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas wirklich Schlimmes getan habe.« aber was ist mit guten Taten? Jakobus schreibt in seinem Brief, »Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde.« Denn es gibt verschiedene Arten von Sünden. Es gibt Dinge, die man tut und die Sünden sind. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht tut, sondern unterlässt. Und gerade durch das Unterlassen macht man sich schuldig. Liebe Hörer, wir sollen im Licht wandeln. Und wenn wir das tatsächlich tun, dann stellen wir fest, wie sehr wir hinter den Vorstellungen Gottes zurückbleiben. Jedes aufrichtige Kind Gottes will Gemeinschaft mit ihm haben. Und doch weiß es auch, dass es nicht das Leben führt, das es eigentlich führen sollte. Es gibt Sünden in jedem Leben und egal wie klein sie sind, sie machen die Gemeinschaft mit dem Vater kaputt. Der englische Prediger Charles Haddon Spurgeon, er lebte im 19. Jahrhundert, soll einmal plötzlich mitten auf einer Straße stehen geblieben sein. Es sah aus, als würde er beten, und das tat er auch. Einer seiner Diakone wartete auf der anderen Seite auf ihn und sagte dann, »Aber Sir, Sie hätten von einer Kutsche angefahren werden können. Was haben Sie denn getan mitten auf der Straße?« man hätte meinen können, sie würden plötzlich stehen bleiben, um zu beten. »Ja, genau, das habe ich getan«, antwortete Spurgeon. Daraufhin fragte der Diakon, »War es denn so wichtig?« Spurgeon antwortete, »Das war es in der Tat. Eine Wolke hat sich zwischen mich und meinen Heiland geschoben, und ich wollte sie auflösen, noch bevor ich auf der anderen Straßenseite ankam.« Viele Christen führen leider ein Leben, in dem sie Gott häufig nicht gehorchen. Und dennoch fragen sie sich, warum sie keine Gemeinschaft mit ihm haben. Liebe Hörer, Sie und ich, wir müssen erkennen, dass die Sünde die Gemeinschaft kaputt macht. Das heißt aber nicht, dass wir sofort unser Heil verlieren. Vielmehr schreibt Johannes in unserem Bibeltext, »Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater«, Jesus Christus, der gerecht ist. Achten Sie einmal genau auf die Worte des Apostels. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Johannes verwendet hier nicht die eher unpersönliche Bezeichnung Gott, sondern er spricht vom Vater. Und das ist er tatsächlich für uns, trotz unserer Sünden. Deshalb sollten wir uns bewusst machen, dass unser Heil auf den Taten Christi für uns beruht. Und diese Taten sind ein vollendetes Werk. Wir bleiben Kinder Gottes, auch wenn wir sündigen. Das heißt, wir brauchen nur Christus, um eine Beziehung zum Vater zu haben. Und damit es eine gute, eine enge Beziehung bleibt, bekennen wir unsere Sünden. Jemand hat es einmal folgendermaßen ausgedrückt ein Leben, das ich nicht gelebt, ein Tod, den ich nicht starb, ein anderes Leben, ein anderer Tod, Ewigkeit, die er mir gab. Es ist vollbracht, ja, in der Tat, beendet jeder Deut. Mehr brauchst du nicht, an keinem Tag. Sag mir, glaubst du anderes heut? Der Autor dieses Gedichtes wollte wahrscheinlich damit sagen, einem vollendeten Werk ist nichts hinzuzufügen. Das Werk Christi ist alles, was wir für das Heil brauchen. Wenn wir jedoch Gemeinschaft mit Gott haben wollen, müssen wir noch etwas beachten. Hören Sie, was Johannes dazu sagt. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Wer ist dieser Fürsprecher? Johannes' Antwort folgt sogleich und sie ist klar. Jesus Christus, der gerecht ist. Das Wort Fürsprecher stammt vom griechischen Begriff Parakletos. Das gleiche Wort wird im Johannesevangelium auch mit Tröster übersetzt Hier unten auf Erden ist der Heilige Geist unser Tröster, und dort oben ist es Christus. Der Begriff Fürsprecher beschreibt jemanden, der einem Menschen in jeder Notsituation beisteht, »Wir haben einen wunderbaren himmlischen Vater, und dank ihm verlieren wir unser Heil nicht, wenn wir sündigen.« Es gibt jedoch jemanden, der will, dass wir es verlieren, und das ist Satan. Satan ist der Verkläger der Brüder, wie er im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10, genannt wird. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, uns Tag und Nacht vor Gott zu verklagen. Satan steht ständig vor dem Thron Gottes und spricht von unseren Sünden und unserem Versagen. So wie er auch Hiob im Alten Testament verklagt hat. Satan sagte damals zu Gott, wenn du mich an Hiob heranlässt, wirst du schon sehen, wie er dich verflucht. Wenn das in unserem Fall passiert, tritt der Herr Jesus im Himmel als Fürsprecher für uns ein. Schließlich ist er aus diesem Grund für uns gestorben. Der Fürsprecher ist weitaus größer als der Verkläger und wird uns immer vor Gott verteidigen. In dieser Hinsicht brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Jemand hat es einmal auf poetische Weise so ausgedrückt. Der Verkläger ist von Klagen schwer, denn Übel habe ich getan. Ich kenne die Sünde und tausend mehr, doch Gott, er findet nichts daran. Der Feind klagt jeden Augenblick, die Sünden kommen wie die Flut. Doch Gott weist alles gleich zurück, denn Christus heilt mit seinem Blut. Wir kehren jetzt wieder zu unserem Bibeltext zurück und da geht es nun weiter mit Kapitel 2, Vers 2. Dort lesen wir, »Und Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden« nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, heißt es zu Beginn dieses Verses. Das Wort Versöhnung, so wie es im ersten Johannesbrief verwendet wird, unterscheidet sich von der Versöhnung, von der Paulus im Römerbrief spricht. Im Römerbrief ist damit der Gnadenthron gemeint. Christus selbst ist hier die Versöhnung, der Gnadenthron, der Treffpunkt zwischen Gott und dem Menschen. Im ersten Johannesbrief dagegen beschreibt das Wort Versöhnung Buße oder Sühne. Das bedeutet, dass die Sünden durch das Leiden eines anderen bezahlt worden sind und man deshalb mit Gott versöhnt wurde. Christus ist mein Fürsprecher, der für mich eintritt und mich mit Gott versöhnt. Johannes sagt nicht, dass jemand, der Buße tut oder seine Sünden bekennt, einen Fürsprecher hat. Er sagt auch nicht, dass jemand, der durch ein Ritual von seinen Sünden befreit wird, einen Fürsprecher hat. Sondern er sagt, dass wir bereits in dem Moment, da wir sündigen, einen Fürsprecher vor dem Vater haben. Also, noch bevor wir Buße tun, weil wir vielleicht ein Schimpfwort benutzt haben, steht Jesus Christus schon vor dem Thron Gottes und vertritt uns. Wenn wir einen schlechten Gedanken haben, vertritt er uns, und wenn wir ihn aussprechen oder umsetzen, vertritt er uns. Und selbst wenn Satan uns deswegen verklagt, vertritt Jesus Christus uns vor Gott. Erst dann, dank der treuen Fürsprache von Christus, zeigt uns der Heilige Geist unsere Sünden auf und wir bekennen sie dem Vater. Wie ich bereits erwähnt habe, wenn man seine Sünden bekennt, bedeutet das, dass wir uns in Gottes Lage versetzen. Das heißt, dass wir unsere Sünden aus seiner Sicht betrachten und bekennen, dass es Sünde ist. Ein aufrichtiges Kind Gottes will dem Vater gefallen und deshalb will es, dass sein Leben der Gesinnung Gottes entspricht. Der Psalmist drückt es so aus. »Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz« prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der Pastor und Bibelschullehrer Harry Ironside veranschaulichte dieses Bekenntnis, das Gott von uns fordert, mit einem Ereignis, das bei ihm zu Hause stattgefunden hatte. An einem Abend hatte er Probleme mit einem seiner Söhne. Deshalb schickte er den Jungen auf sein Zimmer und sagte, dass er erst zum Abendessen wiederkommen solle, wenn er seinen Fehler eingesehen hätte. Zuerst wollte der Junge nicht zugeben, dass er etwas falsch gemacht hatte. Doch schließlich rief er seinen Vater und fragte ihn, ob er zum Abendessen kommen könnte. Sein Vater sagte, das hängt von dir ab. Der Junge sagte, wenn du denkst, dass ich etwas falsch gemacht habe, tut es mir leid. Sein Vater antwortete, das reicht mir nicht aus. Der Vater ging wieder weg und ließ seinen Sohn weiter über das Geschehen nachdenken. Nach einer Weile rief ihn der Junge noch einmal zu sich und dieses Mal wählte er seine Worte mit Bedacht. Er sagte, wenn ihr denkt, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann wird es wohl so sein. »Ich würde gern zum Abendessen kommen.« Abermals sagte sein Vater zu ihm, dass das nicht gut genug sei. Er ging abermals, und später hörte er den Jungen in seinem Zimmer fast weinen. Er ging zu ihm und hörte diesmal die folgenden Worte. »Vater, bitte vergib mir. Ich weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe. Bitte vergib mir.« Dann durfte der Sohn an den Tisch zurückkehren, und die Familie konnte zusammen ein wunderbares Abendessen genießen. Denn die Gemeinschaft untereinander war wiederhergestellt worden. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind, gehören Sie zur Familie Gottes, und er will Gemeinschaft mit Ihnen haben. Die kleinen Regeln, die man tagtäglich befolgt, sind meines Erachtens unwichtig. Viele Menschen denken, dass man durch das Befolgen von Regeln ein christliches Leben führen könnte. Aber Gott will nicht, dass man wie ein programmierter Computer handelt. Das würde er uns niemals antun wollen. Wir sind Menschen mit einem eigenen freien Willen. Aber wenn man zu seiner Familie gehört, will er Gemeinschaft mit uns haben. Wir können mit ihm sprechen, wie wir sonst mit niemand anderem sprechen können. Bis zu diesem Punkt im Bibeltext hat sich Johannes mit dem Thema befasst, dass Gott Licht ist und dass seine Kinder mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Im nun folgenden Abschnitt geht es darum, dass Gott Liebe ist und seine Kinder Gemeinschaft untereinander haben sollen. In den ersten beiden Versen des zweiten Kapitels schrieb Johannes darüber, dass wir im Licht wandeln sollen. Nun geht es ihm darum, dass wir in der Liebe wandeln sollen. Das Thema Liebe ist zugleich das Herz dieses Briefes. Das Wort Liebe wird recht häufig erwähnt, was darauf hindeutet, dass ihm ein großer Wert zugemessen wird. Vers 3 lautet, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieser Vers nichts mit dem Errettetsein eines Christen zu tun hat. Johannes spricht hier vielmehr über eine Zusicherung, die von Gott kommt. Als seine Kinder kennen wir ihn, wir gehören alle zur selben Familie. Aber wie können wir wirklich gewiss sein, dass wir zu Gottes Familie gehören? Nun, Johannes sagt uns, dass wir dessen gewiss sein können, wenn wir die Gebote Gottes befolgen. Johannes sagt, wenn wir seine Gebote halten, damit sind nicht nur die zehn Gebote aus dem Alten Testament gemeint, sondern Johannes geht es vielmehr um eine Familienangelegenheit. Was Johannes in Vers 3 schreibt, ist etwas, was Gott für seine eigene Familie vorgesehen hat. Es geht um die Gebote für seine Kinder. Im sechsten Kapitel des Galaterbriefes wird der Familie Gottes zum Beispiel gesagt, »Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.« Oder im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, schreibt Paulus an die Familie Christi, »Denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus.« Eine ganze Anzahl solcher Ermahnungen werden auch im fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes erwähnt. Insgesamt habe ich dort 22 Gebote gefunden und drei davon möchte ich gern an dieser Stelle aufzählen. Seid allezeit fröhlich. Gott will, dass wir fröhliche Christen sind. Ein anderes Gebot? Betet ohne Unterlass. Das beschreibt die Art und Weise, wie man beten soll. Das heißt, wenn man vom Beten aufsteht, soll man nicht einfach abrupt jeglichen Kontakt zu Gott beenden sondern im Geist weiterhin mit ihm verbunden bleiben. Das führt dazu, dass man auch außerhalb des Gebets in seinem Inneren eine fromme Haltung bewahrt und auch dementsprechend handelt. Ein weiteres Gebot lautet, den Geist dämpft nicht. Das heißt, dass man nicht Nein zu ihm sagen soll. Das sind nur drei von vielen Geboten, die den Christen gegeben sind. Wenn wir mit dem himmlischen Vater Gemeinschaft haben und uns mit einem Herz voller Gewissheit an dieser Gemeinschaft erfreuen wollen, müssen wir seine Gebote befolgen. Wenn man so lebt, hat man natürlich nicht das Gefühl, dass man tun und lassen kann, was man will. Christen tun nicht das, was ihnen gefällt, sondern sie tun das, was Christus gefällt. Ich komme noch einmal auf unseren Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief zurück. Dort heißt es in Kapitel 2, Vers 3, und daran merken wir, dass wir ihn kennen. Laut dem Apostel Johannes ist es wichtig zu wissen, wer Jesus Christus ist. Aber wie kann man wirklich sicher sein, dass man ihn kennt? Obwohl viele Menschen von der Gewissheit der Christen überzeugt sind, haben sie nicht die Gewissheit des Heils. Und der Grund dafür ist offensichtlich, Solange man Gott nicht gehorcht, kennt man ihn nicht und dementsprechend kann man nicht die Gewissheit haben, dass man ein Kind Gottes ist. Der Gehorsam gegenüber Christus ist wichtig, denn er bildet die Grundlage für die Gewissheit. Natürlich kann man versuchen, sich selbst zu täuschen und sich selbst davon überzeugen, dass man gerettet ist. Aber wenn man die Gebote Gottes nicht befolgt, kann man tief im Herzen keine wirkliche Heilsgewissheit erlangen. Der Apostel Markus hat in seinem Evangelium Folgendes geschrieben. Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Weiter schreibt er. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man könnte diese Gebote auch so zusammenfassen. Wenn man Gott über alles liebt, dann bleibt einem sozusagen nichts anderes übrig, als seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Dasselbe könnte im Prinzip auch über die Gemeinschaft mit Gott und den Glaubensgeschwistern gesagt werden. Wenn man Gemeinschaft mit Gott hat, weil man seine Sünden bekennt, bleibt einem gewissermaßen nichts anderes übrig, als auch mit seinen Geschwistern im Glauben Gemeinschaft zu haben. Und zwar, indem man die Gebote Gottes befolgt und dadurch gewiss sein kann, zu seiner Familie zu gehören. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.